0: Dore Micro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic. Also man könnte zum Beispiel einen Kleiderbügel machen, wenn man den Bogen diagonal nimmt und dann oben noch einen Nagel oder so befestigt, Dann könnte man seine Kleider aufhängen, wenn man gerade nichts anderes hat. An die Kleider gerät dann ja Harz, weil Telefonium daran kommt, Und das kriegt man nicht so leicht wieder ab, weil das sehr doll klebt. Ich glaube nicht, dass das schon getestet worden ist
2: wenn das mal keine gute Idee ist. Ein Geigenbogen als Kleiderbügel. Diese Idee hat Clara, sie ist elf Jahre alt, sie spielt Geige, hat jeden Tag einen Geigenbogen in der Hand und kennt sich also aus mit diesem Ding. Was könnte man mit dem noch alles anfangen, wenn man nicht gerade Geige spielt? Und was kann man mit einem Bogen noch alles machen? Also nicht nur mit einem Geigenbogen, sondern auch mit solchem. Mit Pfeil und Bogen. Auch darum geht es heute in Micro um Pfeil, schnelle Töne an den Geigenbogentest. Berühmte Bogenbesitzerinnen und Besitzer, ich bin Julia Schölzel. Schön, dass ihr dabei seid. Kennt ihr das, wenn man sagt, die ist aber pfeilschnell um die Ecke gebogen, eine Rennläuferin oder ein Formel-1-Flitzer? Können denn auch Töne pfeilschnell sein? Wir haben uns da mal umgehört und Alex Naumann ist da auf Irgendwie Mahlzahn gestoßen. Der ist Gitarrist, E-Gitarrist und sogar ein ziemlich guter. Heute ist, äh, hat er einen Auftritt mit seiner Band, die Verkochten Kartoffeln, ein Konzertauftritt bei einem Rockfestival. Der Saal ist voll, das Publikum ist schon gespannt, die Band schon auf der Bühne. Nur irgendwie, dieser E-Gitarrist, der sitzt noch in seiner Garderobe. Schließlich muss er euch noch was dringend zeigen. Und seine Bandkumpels, die rufen schon nach ihm.
3: Hey, irgendwie, wir fangen an. Jetzt komm endlich.
4: Ja, 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 ich komm schon. Geh schon mal vor. Ich muss meinen Fans von Dory Mikro hier noch ganz kurz was zeigen. Leute, ich habe hier das tollste Instrument der Welt in der Hand. Die Cola-Dose. Äh, nee, 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 Die andere Hand. Die E-Gitarre. Gibt's in vielen Farben und Formen. Hat meistens sechs Seiten und ein paar Knöpfe und klingt einfach mega. Achtung. So. Äh, Momentchen, das war das falsche Instrument. So, jetzt aber. E-Gitarre. Rock'n'roll! Um, äh, also ähm so klingt die E-Gitarre ohne E, äh, also also ohne Strom. Äh. Jetzt aber mit dem E, den elektrischen Schwingungen. Yeah, that's it. Und was besonders gut geht auf der E-Gitarre sind feilscharfe Töne. Achtung, jetzt lasse ich die gute mal so richtig jaulen.
5: Äh. Und
4: jetzt Fall schnelle Töne
5: Achtung irgendwie komm jetzt endlich wir legen los jetzt
4: ja 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 ist ja gut ich komm gleich fang schon mal ohne mich an und jetzt Leute gibt es einen Weltrekordversuch ich werde versuchen in einer Sekunde, zehn Töne zu spielen. Und zwar am Stück. Achtung, Achtung, der Rekordversuch geht los. Mega, ich hab's geschafft. Bitte sofort amtlich bestätigen. Der neue Weltrekordhalter für die schnellsten Gitarrentöne heißt irgendwie Malzahn. Äh, ach so, ist gar niemand da, ne? okay, dann noch schnell mal stimmen, Ready to rock. Ja, entschuldigt mich, ich muss raus auf die Bühne. Ich
5: hey, irgendwie kannst
4: sitzen bleiben, die Show ist vorbei. War ein super Konzert. Schade, dass du nicht da warst. Ist schon vorbei? Yep. Du warst einfach zu langsam. Er <lacht> ja, sieht ganz nach einem neuen Weltrekord aus. Langsamster, pfeilschneller Gitarrist der Welt. Naja, auch nicht schlecht.
2: So ist das manchmal mit den Weltrekorden, man muss sie eben nur richtig deuten. Wir haben jetzt Musik für euch, die wurde komponiert zu einem Robin Hood Film und dieser Robin Hood, der ist sicherlich noch schneller mit seinen Pfeilen als der irgendwie Mahlzahn mit seinen Gitarrentönen. Wir gehen mal ein paar Jahrhunderte zurück, besser ein paar Tausend und landen in der Antike. Dort hat man sich von Amor erzählt, dem Gott der Liebe. Er ist jung, hat einen Köcher mit Pfeilen und einen Bogen und er hat Flügel. Und wo immer er auftaucht, schießt er seine Pfeile ab. Pfeile, die verliebt machen, wenn sie einen treffen. Das führt manchmal sogar zu Ärger, denn nicht immer verschießt er zwei Pfeile und dann ist eben nur eine Person verliebt. Vor langer Zeit soll also Amor umhergezogen sein, um sein Liebeschaos zu verbreiten. Seitdem ist er lange nicht gesehen worden. Das dachte auch Sammy. Aber Sammy denkt im Augenblick ganz bestimmt nicht an die Liebe. Denn zunächst mal hat er eine schreckliche Wut im Bauch. Warum, das erfahrt er in dieser Geschichte von Katharina Neuschäfer, die euch Hans-Jürgen Stockerl erzählt.
6: Trampel nicht so durchs Haus, da wackeln ja die Wände!« Frau Pausch streckt den Kopf durch einen Spalt ihrer Wohnungstür und schaut Sammy böse an. »Schwänzt du schon wieder?« »Nein, tue ich nicht. Es ist sinnlos, Frau Pausch wieder einmal zu erklären, dass er nachmittags keine Schule hat und demnach auch nicht schwänzen kann. Aber sie würde ohnehin nicht zuhören. Sammy will einfach weitergehen. Die Treppe nach oben, in den dritten Stock, dort, wo er wohnt, mit seiner Mutter.« »Schau nur, wie viel Schmutz du reinträgst!« Sammy ist schon den halben Treppenabsatz hoch. Er hat beschlossen, gar nicht auf die Alte zu reagieren. Heute nicht. »Für deine Mutter musst du eine echte Last sein!« In diesem Moment hasst Sammy Frau Pausch so sehr, dass er das Blut in seinen Adern rauschen hören kann. Er hasst alles an ihr, ihren hässlichen Kurzhaarschnitt, ihr faltiges Gesicht, die bösen Augen.« und er weiß, er wird sich rächen. Frau Pausch wird bezahlen. Aber das muss warten. Denn heute ist Halloween. Der Tag, auf den er sich jetzt schon wochenlang gefreut hat. Bald werden seine Freunde kommen und ihn abholen. Und sie werden verkleidet durch die Straßen ziehen und bei allen Nachbarn klingeln und Süßigkeiten bekommen. Seine Mutter hat mit ihm ein Zombie-Kostüm gebastelt. Und er kann es kaum erwarten, sich endlich zu verkleiden. Zwei Stunden später ist es dunkel. Und sie sind unterwegs, Sammy, Tim und Jonas. Und es ist herrlich und gruselig. Genau passend zu Halloween ist Nebel aufgezogen und schimmert weißlich im Licht der Straßenlaternen. Die Bäume sehen aus wie Gerippe, denn der Sturm hat schon längst alle Blätter von den Zweigen gerissen. Vor den Türen der Häuser stehen überall Kürbislaternen. Ihre ausgeschnittenen Gesichter flackern in der Dunkelheit. Sammy hat auch eine Laterne gemacht, mit einem lächelnden Gesicht und Hasenzähnen. Und da hat sie auf die Treppe, unten, gleich vor dem Hauseingang gestellt. Sie ist richtig gut geworden. Inzwischen ist es schon nach sieben Uhr und kalt geworden. Sammy, Tim und Jonas tragen schwere Tüten mit Bonbons und Schokoriegeln. Und weil sie langsam zu frieren anfangen, beschließen sie, nach Hause zu gehen. Sammy kann schon die Kürbislaterne vor seinem Haus sehen. Da steht er plötzlich vor ihnen. Mitten auf der Straße steht er und versperrt ihnen den Weg. Ein Junge. Zumindest glaubt Sammy, dass es ein Junge ist, denn er ist nicht größer als sie. Er trägt einen dunklen Pulli mit Kapuze, die sein Gesicht verdeckt. Und sein Kostüm ist das Beste, das Sammy je gesehen hat. Riesige Flügel sind an seinem Rücken angebracht. Und ein Köcher mit Pfeilen ragt dazwischen hervor. In der Hand trägt der Junge einen altmodischen Bogen. Keiles Kostüm! Sammy findet als erster die Sprache wieder, auch wenn er unter seiner Zombie-Maske schwer zu verstehen ist. Als was gehst du? Als Amor, der Liebesgott, sagt der fremde Junge, und seine Stimme klingt, als würde er lächeln. Unendlich freundlich und sanft. Sammy hat schon über Amor gelesen, in einem dicken Buch über griechische Sagen. Es heißt, der Gott würde Pfeile verschießen, und wer getroffen wird, verliebt sich. Amor wäre absolut das letzte Kostüm gewesen, das Sammy sich ausgesucht hätte. Aber so wie der Junge vor ihm steht, hat es nichts Lächerliches an sich, im Gegenteil. Genau das möchte er dem anderen eigentlich auch gerade sagen. Aber da fällt Sammy etwas ins Auge. Hinter Amor bewegt sich ein Schatten, klein und gebückt, und Sammy würde ihn unter Tausenden erkennen. Frau Pausch. Offenbar auf dem Rückweg vom Einkaufen. Sie trägt irgendeinen Beutel in der einen Hand und mit der anderen stützt sie sich auf ihren Stock. Jetzt steuert sie direkt auf den Hauseingang zu. Sie bleibt stehen und stößt mit ihrem Stock gegen Sammys Kürbislaterne. Sie stochert und bohrt und gleich wird sie es geschafft haben, die Laterne von der Treppe zu stoßen. Ich wünschte... »Du wärst wirklich Amor«, flüstert Sammy. »Dann würde ich dich bitten, der bösen Alten da vorne einen Liebespfeil zu verpassen.« Der fremde Junge zuckt die Schultern. »Ich kann's ja mal versuchen«, sagt er leise. Und dann dreht er sich um, legt einen Pfeil auf die Sehne und zielt auf Frau Pausch. Es wird leise, als der Pfeil von der Sehne schnellt. Sammy hält die Luft an. »Eigentlich hat er das nicht ernst gemeint«, »Nicht gewollt, dass der Junge wirklich schießt.« Gleich drauf sucht es nochmal, ein zweiter Pfeil. Frau Pausch quietscht, als sie in den Po getroffen wird. »Aber nur ein bisschen. Und komischerweise ist von dem Pfeil auch gar nichts mehr zu sehen.« Sammy steht da wie versteinert. Seine Augen sind starr auf Frau Pausch gerichtet. Die beugt sich jetzt runter und hebt die Kürbislaterne auf. Lange schaut sie dem Kürbis in die ausgeschnittene Fratze. Dann trägt sie ihn vorsichtig die Treppen zur Eingangstür hinauf und verschwindet im Haus. Was war das eben? Amor? Sammy dreht sich zu seinen Freunden um. Aber der Junge mit der Kapuze und den Flügeln ist verschwunden. Wo ist er hin? Wer? Jonas nimmt die Gorillamaske ab und schaut Sammy verwundert an. Na, der Junge mit den Flügeln. Amor! »Was für ein Junge! Hier war keiner. Lass uns heimgehen, mir ist kalt.« Am nächsten Morgen ist Sammy felsenfest davon überzeugt, dass er alles nur geträumt hat. Jonas und Tim warten am Fußballplatz im Park. Der Park ist voller Menschen und Sammy joggt an den Bänken vorbei Richtung Fußballplatz. Und fällt beinahe hin. So plötzlich bleibt er stehen. Denn da vorne, wenige Meter vor ihm, sitzt Frau Pausch auf einer Bank. Neben sich hat sie den Kürbiskopf gestellt. Sie redet offenbar mit ihm, denn immer wieder wendet sie sich ihm zu und sagt etwas. Dann tätschelt sie die orangene Schale, als wäre er ein lebendiges Wesen. Wie krass ist das denn bitte? Was, wenn es stimmt? Was, wenn dieser Amor doch da war und es den Pfeil wirklich gab? Er hat sie getroffen. Und jetzt hat sie sich in den Kürbis verliebt, weil sonst niemand da war. Im ersten Moment will er loslachen. Das geschieht ihr recht. Verliebt in einen Kürbis. Aber schon eine Sekunde später ist Sammy nicht mehr nach Lachen zumute. Die Alte ist verrückt geworden. Wegen ihm. Wegen Sammy. Auch am nächsten Tag sieht Sammy Frau Pausch auf der Bank mit dem Kürbis. Und an den beiden folgenden auch. Er traut sich nicht, sie anzusprechen. Aber jedes Mal, wenn er vorbeikommt, lächelt Frau Pausch. Sie ist wie ausgetauscht. Der Kürbis dagegen lächelt nicht mehr. Mit jedem weiteren Tag sieht er Eingefallener und Vergammelter aus. Und knapp eine Woche später, als Sammy gerade von der Schule kommt, ist es dann soweit. Frau Pausch sitzt alleine auf der Bank im Park und weint. Langsam und ganz still setzt Sammy sich neben sie. »Es tut mir leid«, flüstert Sammy. »Alles.« Und Frau Pausch schaut ihn an. »Ich weiß, dass es verrückt war. Aber ich mochte diesen Kürbis irgendwie. Es war plötzlich so, als wäre ich nicht mehr so alleine. Sie könnten doch einen neuen kaufen«, schlägt Sammy vor. »Und es ist merkwürdig, dass all die Wut in ihm verschwunden ist.« »Nein, ich bin nur eine verrückte Alte.« ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber es war irgendwie schön, wie er mich angelächelt hat. Und dann lächelt Sammy Frau Pausch an. Nur ein kleines bisschen. Aber dieses bisschen, meint er genauso. Und nach einer Weile lächelt Frau Pausch zurück. Auch ein bisschen. Und dann ist alles anders. Danach sitzt Sammy noch öfter mit Frau Pausch auf der Bank. Und es ist fast so etwas daraus geworden wie eine Freundschaft. Ein Gefühl, dass man den anderen gern hat. Einfach so, ohne Grund. Und keinem von beiden fällt der Junge mit der Kapuze auf, der hinter einem Baumstamm steht und sie beobachtet. Er hat einen Köcher über der Schulter, in dem nun zwei Pfeile weniger stecken. Pfeile, die Gutes auslösen. Bei manchen Liebe bei anderen Freundschaft.
2: Toll, wenn mal auch was gut endet in so einer Geschichte. Solche Pfeile vom Amor, die bräuchte man. Oh, wenn man die hätte. Oh, Oder vielleicht doch besser nicht. Stellt euch vor, wir würden uns auf einmal alle in Kürbisse oder Birnen oder Bäume äh, verlieben. Nur weil uns ein Pfeil getroffen hat. Ich glaube, es ist doch besser, Amor macht den Job. Und weil er in vielen Liebesgeschichten das so gut gemacht hat, hat er auch viel Musik geschenkt bekommen. Hier ein Stück von... Von dem englischen Komponisten Henry Purcell, der hat ihm diese Hymne komponiert.
0: wo mal den Bogen haben Nein. und diese Tennisbälle. Bitte. Super. Den Bogen um die Tennisbälle. So ein bisschen
1: fännisch. Ui.
7: Sozusagen Golf spielen mit Bogen. Super. Das ist eine gute Idee.
5: Bogenhockey.
7: Bogenhockey. Bogenhockey, genau, das ist auch noch eine gute Idee. Ist der Bogen noch ganz?
2: Ist noch ganz. Hui. Bogenhockey mit Tischtennisbällen. Aber klar, ganz vorsichtig muss man das machen, damit der Bogen das auch aushält. Wir biegen jetzt mal ein paar Töne, ganz elastisch sind diese Klänge auf einer singenden Säge und auch auf einer Trompete.
5: 국민의동 <목소리> <목소리>
2: Und jetzt kriegt ihr was zu tun. Hier ist unsere. So, die Rätselkiste hat sich versteckt. Ich mache sie trotzdem mal aus. Auf und wenn man sagt, Mensch, du hast ja den Bogen raus, dann bedeutet es, dass der andere seine Aufgabe wirklich beherrscht und seine Sache auch richtig gut macht. Heute bei uns ein Rätseln, da sind wir gespannt, wer von euch den Bogen raus hat und die richtige Lösung weiß. Zu gewinnen gibt es ein Pfeil- und Bogenset aus Bambus mit Gummischutz an den Pfeilspitzen. Wir suchen berühmte Bogenschützen, also Heldinnen und Helden, die richtig super umgehen konnten mit Pfeil und Bogen. Allerdings haben sie ihre Pfeile nicht in Wirklichkeit, sondern zwischen Buchseiten abgeschossen, also in Geschichten. Welcher berühmter Held aus einer alten Geschichte spricht hier in unserem ersten Rätsel?
3: Autsch, das tat weh. Der Pfeil ging knapp an meinem Fuß vorbei. Zum Glück nur ein Kratzer an der Wade. Aber geht's eigentlich noch? Welcher Wahnsinnige wagt es, mich anzugreifen? Ich bin hier der Star, der kühnste unter den griechischen Helden. Ach, ich sehe schon. Der Pfeil ist mal wieder mit lieben Grüßen von Paris. <lacht> Wenn dieser Schönling von Prinz auf der Stadtmauer mit Pfeil und Bogen herumfuchtelt, »Muss ich wirklich aufpassen. Warte nur, Jüngelchen, meine Pfeile sind tödlich. Wenn nicht dein großer Bruder oder ein Gott deine Hand führt, triffst du mich nie und nimmer. Jeder weiß hier, dass ich unverwundbar bin, seit mich meine Mutter als kleines Baby in das Wunderwasser der Unterwelt in Stücks tauchte. Nur die Ferse ist meine Schwachstelle. An die kam beim Tauchbad blöderweise das Wasser aus dem Fluss nicht hin.« Schließlich musste mich meine Mutter ja irgendwo festhalten. An der Ferse bin ich also verwundbar. Aber das weiß ja eigentlich niemand. Ach, schon wieder ein Pfeil von Paris. Jetzt reicht's. Du fürchtest Zeus, der vom Olymp seine Blitze schleudert? Warte nur, du hast mich und meine Pfeile noch nicht kennengelernt.
2: Wer von euch hat diesen Krieger erkannt? Seine Geschichte wird in einer berühmten alten Geschichte erzählt. Nenne mir Muse den Namen des griechischen Helden. Wer von euch hat jetzt den Bogen raus? Ruft mich an 0800 80, 80 303, unsere Rätseltelefonnummer. Ich sage sie gleich noch einmal 0800 80, 80 303.
5: The dark and the moon, 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 the
2: Ist Julia und wer will das schwierige Rätsel lösen?
7: Hallo, jetzt bist du dran. Hallo. Hallo.
2: Ja, wer bist du? Der Wolf. Du bist der Wolf. Hi. Ja, was glaubst du, wer ist dieser alte, antike Krieger? Ach, ich nicht. Jawohl. Super. Ja. Gewonnen. Jetzt bekommst du das ähm, Fall- und Bogenset aus Bambus, kann man ein bisschen trainieren. Und sag mal, ähm, weißt du, dass wir, auch, dass wir auch einen Körperteil haben, der so ein bisschen nach dem Achille benannt ist? Ja. Weißt du auch, wo das ist? Achillessehne. Genau, die Achillessehne. Und wenn du dann mal deine, nimm wir mal deine Hand und dann greifst du hinten an deiner Ferse entlang von der Wade runter und dann, wenn du deinen Fuß so ein bisschen nach oben äh, tickst, dann spürst du da die Sehne. Spürst du das? Ja. Ja, genau. Und das ist die Achillessehne und die, die ist ganz wichtig für unseren Fuß, dass wir den gut bewegen können. Ne? Und wenn die reißt, das ist ganz, ganz, ganz doof. muss man gut aufpassen, beim Sport machen oder so. Hm. Ja, okay, cool. Super, dass du dieses. Ich fand es sehr schwierig, darauf zu kommen. Toll, dass du es gelöst hast. Jetzt bleib noch am Telefon. Die Isabel schreibt noch deinen Namen auf, deine Adresse. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Bambus-Pfeil- und Bogenset. Vielen, vielen Dank. Gerne. Mach's gut. Tschüss. Ja, im nächsten Rätsel, da hört ihr wieder von einem berühmten Bogenschützen. Und diesmal ist es ein sogenannter edler Wilder, den man sich ohne Pfeil und Bogen eigentlich gar nicht vorstellen kann. Wer ist das?
3: Ob ich mit Pfeil und Bogen umgehen kann? <lacht> Na klar, wenigstens hier stimmen Buch und Wirklichkeit überein. Wir Indianer fertigen sogar zwei unterschiedliche Pfeiltypen an. Einen Kriegspfeil, der mit Widerhaken ausgestattet ist, und einen Jagdpfeil, der sich ganz leicht wieder aus dem getöteten Tier herausziehen lässt. Ansonsten erzählen die Bleichgesichter viel Quatsch über uns. Zum Beispiel, dass wir uns, wenn wir in die Schlacht ziehen, mit der flachen Hand auf den Mund schlagen. So etwa... Nein, nein, so ein Kriegsgeheul wäre doch absolut lächerlich. Genauso wie die Sache mit der Blutsbrüderschaft, die mein weißer Bruder und ich angeblich geschlossen haben. Alles erstunken und erlogen. Erfunden von einem deutschen Schriftsteller, der übrigens noch nie Amerika besucht hatte, als er die Romane über mich schrieb. Die Mokassins, die ich in den Büchern trage, mein indianischer Jagdanzug und mein herrliches, blauschimmerndes Haar gefallen mir aber schon. Und zum Glück hat mir das Bleichgesicht neben meinem Pfeilen auch noch ein ordentliches Gewehr angedichtet. Meine Silberbüchse. Ach, noch was. Wer von euch glaubt, dass wir Indianer unsere Reden mit Hau, ich habe gesprochen beenden, dem ist einfach nicht zu helfen. Hau.
2: Naja, so manche Dinge, die wir über die indianischen Ureinwohner von Amerika zu glauben wissen, sind einfach nur erfunden. Und welcher berühmte Apache hat denn da gerade gesprochen? Ruft mich an 0800 8080303. Hier ist Julia und wer ist jetzt am Telefon? Hallo, hier ist der Levin. Hi, Levin. Na, was glaubst du? Also ich denke, das war der Winnie-Tu. Und das ist super richtig. Gratulation! Kennst du denn die Bücher von Veneto? Äh,
1: habe ich noch nicht gelesen, aber ähm, ich habe es schon irgendwo schon mal gehört und jetzt.
2: Das waren ja ganz berühmte Bücher und auch ganz berühmte Filme, die gibt es ja manchmal auch, ne? Hast du ja, mal einen davon gesehen?
1: Ich glaube schon, dass ich schon mal einen gesehen habe.
2: Ja ja ja, 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 ja. Und ähm, was, was weißt denn du von den Indianern, den Ureinwohnern, von den USA?
1: Also viel Kriegsbemalung auf jeden Fall.
2: Ja, das glaube ich stimmt schon, ja. Mhm.
1: Und was ich toll fand, halt die haben halt immer nur so viel geschossen, wie nötig war. Und jetzt ballern alle ball, ballern die immer alle all, alles ab, was sie finden. Und so mhm. funktioniert es nicht mehr so wirklich, weil die sind ja immer weitergezogen auch. Und mhm. haben dann immer bei den bestimmten Gebieten, sag ich jetzt mal, ähm, Wurst. Da kommen immer so und so viele Bisons und davon brauchen wir nur so und
2: so viel Stück. Mhm. Das heißt, die haben nur so viel gejagt, wie sie auch selber ver verwertet haben, verwendet haben. Ne? Genau. Und die haben ja wirklich alles verwendet. Die haben ja auch das Fell und und die und das Horn und das ganze Tier verwendet. Nicht, nicht nur das Fleisch, auch die Sehnen übrigens, gell? zum mhm. Beispiel für die Sehnen, äh, für Pfeil und Bogen dann auch.
1: Genau.
2: Ja, cool. Levin, danke schön. Ähm, bleib noch am Telefon, jetzt kriegst mhm. du das Palombogen-Set und, und dann wünsche ich dir damit ganz viel Spaß. Dankeschön. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss. Vor dem nächsten Besuch, da starten wir ein paar Musikerinnen und Musiker aus Nordamerika einen Besuch ab und die musizieren auf alte indianische Weise mit Trommeln und Flöten und ich finde, das klingt wirklich toll. der Ureinwohner von Nordamerika. Die haben ja mit Pfeil und Bogen gejagt. In unserem nächsten Rätsel, geht es wieder nach Europa. Und in diesem Rätsel hört ihr, dass auch Frauen oder besser gesagt Mädchen hervorragende Bogenschützen sein können. Wer ist es diesmal? »Schau doch,
7: du Hosenschisser, wie hoch mein Pfeil in die Luft steigt und bis über die oberste Zinne der Mattesburg fliegt. Ha, so hoch steigen nicht mal die Wildruden in die Lüfte, wenn sie mit ihrem Geheul und Gekreisch um die Mattesburg fliegen. Oh, jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht. Ich weiß schon, du sagst Borka-Feste, aber für mich ist und bleibt es die Mattesburg. Schließlich hieß sie so, bis am Tag unserer Geburt ein gewaltiges Gewitter über die Burg zog und ein Blitz mit einem Donnerknall die uralte Mattesburg in zwei Hälften teilte. Ach, aber was reden wir denn heute von diesen alten Zeiten? Heute ist ein herrlicher Morgen. Sieh nur ringsherum all die Herrlichkeit des Frühlings. Es zwitschert und rauscht und summt und singt und plätschert. Hey, lass uns zur Bärenhöhle gehen, zu unserem Heim in der Wildnis. <lacht> Wenn ich nur daran denke, dann kann ich einfach nicht anders, da muss ich anfangen mit meinem Frühlingsgehopsel. Oh <lacht> und erschreck nicht, bald kommt noch mein Frühlingsschrei. <lacht> und wenn du ihn nicht hören willst, auch dann halt ja die, halt die Ohren zu und scher dich doch ein für allemal zum Donnerdrommel.
2: Na, habt ihr erkannt, welcher Lockenkopf da ein Räuberleben in der höhle führen möchte und super gut mit Pfeil und Bogen schießen kann? Pfeilschnell ans Telefon mit euch.
5: 0800
2: 8080303. Das ging ja wirklich pfeilschnell. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier ist die Greta. Hi, Greta. Was glaubst du denn?
1: Also, es war Ronja
2: Räubertochter. Hm, ja? Yes, yes, yes. Total richtig, Greta. Und kennst du die Geschichte? Ja, ich kenne das. Das habe ich letztes Mal ähm, letztes Jahr in der Schule gelesen. Ah. Und, ja, ich habe das schon gelesen, ja. Aha, aha. Und was hat dir besonders gut gefallen an dem Buch? Ähm, also
1: das, wo die dann sich der Birg und die Ronja räuber unten im Tunnel treffen und dann wo die dann mit den ganzen Bruden, wo die dann mhm. in den Bach fallen und davon schwimmen.
2: Und mhm. das, das, ja. mhm. Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, manchmal so frei leben zu wollen wie die Ronja? Ja, total. Schon cool, oder? Keine Schule. Oh, man kann tun lassen, was man will. Ja, genau. Ja. Kannst du eigentlich so einen Freudenschrei auch wie die Ronja? Klar. Los, den wollen wir jetzt mal hören. Ja, das tut richtig gut, gell? Also alle, die dich jetzt gehört haben, lasst euch mal anstecken von der Greta und von Ronja und lasst einen Freudenschrei raus, auch wenn jetzt gerade nicht Frühling ist, sondern Herbst. Tut immer gut, tut im Bauch gut, macht lebendig. Und liebe Greta, jetzt kriegst du natürlich auch einen bambus für Pfeil und Bogen. Danke. Gerne. Und damit kannst du dann hoffentlich richtig loslegen, auch ein bisschen draußen im Wald oder so. Ja, das macht
1: mal so einen Bogen.
2: Aber ja. da hat mein Opa dann die Pfeile verschossen, weißt du? Oh ja, super. Den gibst du ihm jetzt nicht, den Opa, die Pfeile. <lacht> Oder muss muss sie wieder einsammeln? <lacht> ja, wir haben die also ah ja immer gefunden. okay. Ja, dann lass mal den Opa jetzt mal nicht dran. Nimm mal die Oma. Vielleicht ist die da nicht so schön. <lacht> Gut, Greta, also bleib dran und ich sag vielen Dank fürs letzte Rätselknacken und viel Spaß dann mit deinem Preis.
1: Danke, ich sag... Ja, danke. Ja, ciao, tschüssi. Ciao, tschüss.
2: Ja, und Über die Räubertochter Ronja gibt es auch einen Film, nicht nur ein Buch. Und da hört man in diesem Film ein Räuberlied, gesungen und gegrölt von den Räubern der Mattisburg. We Wie wichtig Pfeil und Bogen früher als Waffe waren, das haben wir ja gerade auch in den Rätseln gehört. Ist ja logisch, Pfeile sind eben pfeilschnell. Je schneller, desto tiefer bohren sie sich mit ihrer Spitze ins Ziel. Das kann eine Zielscheibe sein, früher war es vielleicht auch ein Tier, ein Wildschwein, ein Reh, ja vielleicht was zum Mittagessen. Was passiert aber, wenn ein Vater gezwungen wird, auf seinen eigenen Sohn zu zielen? Oder sagen wir besser genauer, auf den Apfel, der auf dem Kopf von dem Jungen liegt. Der Junge, der heißt Jemmy, so erzählt man es sich zumindest. Und die Geschichte, die ist schon viele hunderte Jahre alt. Und äh, Jemmys Vater hieß Wilhelm Tell. Es soll passiert sein in der Schweiz. Und damals haben die Österreicher die Schweizer unterdrückt und beide Länder waren echt verfeindet. Die Schweizer, die wollten sich freikämpfen und die gemeinen fremden Herren aus dem Nachbarland loswerden. Für den Komponisten Giacchino Rossini war diese Story mit dem Apfel und dem Jungen und dem Vater, dem Wilhelm Tell mit Pfeil und Bogen, auch voller Nervenkitzel und dachte sich, mache ich doch eine Oper draus, das wird die Leute fesseln. Gesagt, getan. Was in der Oper Wilhelm Tell von Rossini alles passiert, das erzählt Jemmy, der Sohn von Wilhelm Tell. Und er schreibt gerade einen Brief an seinen besten Freund, den Urs. Lieber
0: Urs, was für eine schöne Feder. Gestern im Wald habe ich die gefunden und mir gleich zurechtgeschnitzt, um dir endlich zu schreiben. Es war ganz schön viel los hier. Wir hatten ein tolles Fest. Viele Hochzeiten, da gab es ja Braten, mal etwas Abwechslung zum Brei. Den gibt es hier ja jeden Tag. Ich liebe Feste, da gibt es auch immer tolle Musik. Ach ja, und kannst du dich noch an Arnold erinnern? Du hast ihn mal gesehen, so ein kräftiger junger Mann. Das ist einer von uns Schweizern. der hat sich in eine Prinzessin verliebt. Ausgerechnet in eine Habsburgerin, also eine Österreicherin. Die Habsburger, das hast du ja mitbekommen, das sind richtige Fieslinge. Die herrschen hier seit einiger Zeit und unterdrücken uns. Arnold hat auch noch erfahren, dass sein Vater von den Soldaten der Habsburger getötet wurde. Und dann verliebt er sich ausgerechnet in so eine Habsburger Prinzessin? Er saß so richtig in der Zwickmühle. Die Habsburger waren ziemlich gemein zu uns Schweizern. Wir ertrugen das einfach nicht mehr und planten einen Aufstand. Wir wollten uns wehren. Mein Vater wurde zum Anführer ernannt. Das war wirklich an der Zeit, denn die Habsburger kamen auf die verrücktesten Ideen. An einer Stange befestigten sie einen Hut und wenn wir daran vorbeiliefen, dann sollten wir uns vor dem Hut verbeugen. Das alles, um uns zu nerven. Der Gessler, ein besonders fieser Typ, der organisierte solche Dinge. Du kennst ja meinen Vater, er würde sich nie vor so einem Hut verbeugen. Und du kennst mich auch, das kam für uns einfach nicht in Frage. Wir verbeugten uns also nicht. Gessler war stinksauer auf meinen Vater und verlangte von ihm, mir einen Apfel auf den Kopf zu legen, um ihn mit einem Pfeil herunterzuschießen. Ich kenne meinen Vater, ich weiß, dass er gut schießen kann, aber ich sag es dir ganz ehrlich, ich hatte Todesangst. Was, wenn der Pfeil doch daneben geht und mich am Kopf trifft, dachte ich mir. Und gab meinem Vater einen Bogen und den Köcher. Heimlich nahm mein Vater zwei Pfeile, von denen er einen versteckte. Er sagte zu mir, Junge, rühre dich nicht. Nicht einatmen, nicht ausatmen. Einfach stillhalten, dachte ich mir. Ich war wie versteinert. Mein Vater zielte und schoss den Apfel von meinem Kopf. Es ging alles gut. Gessler bemerkte den zweiten Pfeil. Mein Vater wollte diesen Bösewicht damit treffen. Gessler flippte aus und nahm meinen Vater fest. Er wollte uns beide töten. Mein Vater sollte von Reptilien aufgefressen werden. Mathilde, die Habsburger Prinzessin, bekam das mit. Sie war geschockt. Sie befreite mich und brachte mich zu meiner Mutter nach Hause. Sie blieb sogar bei uns. Und mein Vater, der war auf einem Boot. Doch dann brach ein Sturm aus. Die Leute kreischten vor Angst. Sie lösten die Fesseln meines Vaters, weil sie wussten, dass mein Vater geschickt ist. Mein Vater ist schlau. Er steuerte heimlich das Land an und floh. Er hoffte, dass Gessler und seine Leute untergehen würden. Währenddessen setzte ich eine Hütte in Brand. Das war ein Signal, also eine Art Geheimsprache und bedeutete, Leute, der Aufstand kann beginnen. Doch plötzlich tauchten die Soldaten und Gessler wieder auf, sie konnten sich aus dem Boot retten. Mein Vater zögerte nicht lange, mit seiner Armbrust erschoss er Gessler. Endlich hatten wir die Habsburger besiegt und wir waren frei. Wir feierten und tanzten. Also du merkst, hier war eine Menge los. Ich hoffe, ich habe dich mit meiner Geschichte nicht erschreckt. Aber es ging für uns ja alles gut aus. Besuch mich doch bald mal. Ich würde mich sehr freuen. Dann reiten wir gemeinsam durch den Wald. Dein Jemmy.
2: Boah, da kriegt man schon richtig Gänsehaut bei dieser Geschichte. Von dem Jungen mit dem Apfel auf dem Kopf von seinem mutigen Vater, dem Wilhelm Tell. Und diese Geschichte ist ganz berühmt. Das mit dem Brief vom Jemmy hat sich Christian Dumas für euch ausgedacht. Jetzt hören wir Musik aus dieser Zeit, viele Jahrhunderte her. Hier sind eine Trommel und ein paar Sackpfeifen. Das war alte Musik aus einer Zeit, in der Pfeil und Bogen ganz wichtig waren. Hier kommt auch noch ein Pfeil für uns. Und darauf steht, was wir nächstes Wochenende in Dore machen. Da geht es nämlich um sowas. Habt ihr es erkannt oder habe ich ziemlich schlecht gesungen? Es geht um Melodien. Melodien überall. In der Natur, im Alltag. Es geht um Klänge und Sounds, die ihr überall entdecken und selbst machen könnt. Nächsten Samstag und Sonntag in Dore Mikro, wie immer in BR Klassik um 5 nach 5. Und unsere Sendungen von heute und die von gestern, die findet ihr auch als Podcast im Internet unter br.de-kinder und dann das Stichwort Dore Mikro. Jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche. Ciao, tschüss und servus, sagt eure Julia Schölzel. Und hier habe ich noch einen letzten Tipp, nicht von mir, sondern von Clara, was man mit einem Bogen so alles anstellen kann. Ciao. Also man könnte auch die
1: Haare als Zahnseide benutzen. Also Zahnseide benutzt man, wenn man zwischen den Zähnen irgendwas hat, Essensreste oder so, kann man Zahnseide benutzen und... Das ist quasi ein Faden, den man immer dann in die Lücken zwischen den Zähnen macht und dann gehen die Essensreste raus. Es ist ja oft so, dass man abends merkt, dass man keine Zahnseide mehr hat oder so. Und dann hat man natürlich auch keine Lust mehr zum Supermarkt zu gehen. Und wenn man Geige spielt, ist das natürlich sehr komfortabel, weil dann kann man einfach ein Haar rausnehmen und dann als Zahnseide verwenden. Wobei der Nachteil ist wahrscheinlich, dass die ein bisschen lang ist. Man kann es aber natürlich durchschneiden und auch ein bisschen dick wahrscheinlich, weil Zahnseide ist ja eher dünn. Aber das ist wahrscheinlich auch von Pferdehaar zu Pferdehaar unterschiedlich.
5: Musik